0: Iniciamos un nuevo capítulo de estos podcasts fuera del closet luego de una larga, larguísima pausa. Estamos aquí de nuevo gracias a la oportunidad y los micrófonos de la gente de Pia Podcast. Y bueno, la última vez que nos escuchamos no teníamos ni idea que una pandemia nos iba a cambiar tanto, tanto la vida. Así que chicos, sin importar el lugar en el que se encuentren, de verdad espero que estén muy bien, que estén seguros, que estén a salvo. Mi nombre es Cristian Jiménez y nos podemos encontrar y podemos hablar a través de redes sociales en cristianj 1 j así me pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Si ustedes son nuevos en este podcast, bienvenidísimos, cuéntenme por redes sociales qué temas les gustaría que tratáramos en esta nueva temporada. Y entramos en materia porque hace un par de días, exactamente el 31 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una fecha que desde el año 2009 busca que cada vez sean más quienes tomen conciencia sobre la existencia de las personas trans y sobre la necesidad de garantizar su seguridad, su salud, su bienestar y sus derechos, los que me atrevería a decir que son vulnerados de manera sistemática. De hecho, hay cifras que estiman que en América Latina la expectativa de vida de una persona trans no supera los 35 o 40 años. Y es por eso que en este podcast Fuera del Closet, iniciando segunda temporada y en conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, hoy queremos contar la historia de una mujer que seguramente muchos de nosotros conocimos gracias al cine. Pero otros quienes no vieron la película no tienen ni idea de la que es considerada como una de las primeras personas en asumir una cirugía de reasignación de sexo. Ella es Lily Elp, la chica danesa. Bienvenides. Apenas han pasado unos años desde que comenzó el siglo XX y en Dinamarca un matrimonio muy muy joven llamaba la atención de la sociedad por su arte. Einar, un paisajista alto y esbelto, y Gerda, una ilustradora que había logrado algunas publicaciones en revistas de moda y en libros. Muchas de sus obras, que aún se conservan y las pueden encontrar por internet, retratan escenas eróticas y lésbicas, por lo que muchos se han atrevido a sugerir que Gerda era una mujer bisexual. Estos dos, Ainar y Gerda, se conocieron en la universidad en la Escuela de Arte de Copenhague y cuando él tenía 22 y ella 19 decidieron casarse. Quienes conocen la historia cuentan que una inocente propuesta por parte de una amiga de Gerda fue el detonante para que todo entre ellos dos cambiara. Un buen día, Gerda estaba trabajando en una de sus ilustraciones, que siempre eran mujeres glamurosas y elegantes, que incluso llegaron a aparecer en la revista Vogue de Francia solo que en esta oportunidad el plazo de entrega estaba a punto de terminarse. Sin embargo, la mujer que le estaba sirviendo de modelo a Gerda no se presentó esa tarde para la que seguramente iba a ser la última sesión de trabajo. Fue en ese momento cuando la amiga del artista que los acompañaba en el taller sugirió que Ainar podría reemplazar a la modelo simplemente utilizando algunas de sus prendas. Ainar de inmediato se negó, le parecía muy muy extraño y poco apropiado usar ropa de mujer. Gerda y su amiga empezaron a suplicar y a rogar para que lo hiciera y después de un rato él aceptó. Fue este, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la vida de Ainar. La textura de la tela, el color pastel y cómo se adaptaron las prendas a sus piernas fueron el despertar de Lili. Lo cierto es que Lily siempre había existido, pero estaba oculta tras el miedo a ser. El miedo al rechazo, al señalamiento, a la violencia impiden que quienes tienen una identidad de género diversa puedan vivirla con tranquilidad. Situaciones como estas, aún después de más de 100 años, siguen afectando a las personas trans en todo el mundo. Einar sabía que algo había cambiado desde aquella vez en que se probó la ropa de la modelo, pero por esos miedos no se atrevió a mencionarlo. Hasta que un día su esposa le propuso volver a hacerlo, pero esta vez sugirió un cambio total. Una peluca rizada, un elegante y ceñido vestido, zapatos de tacón y un coqueto maquillaje. Aunque Ainar le había pedido a su esposa mantener eso como algo entre los dos y en la privacidad de su casa, no pasó mucho tiempo antes de que Gerda y Lily se animaran a salir juntas a la calle. Y contrario a lo que pensaban, muchos hombres posaban su mirada sobre la curvilínea Lili y solo los menos tímidos se acercaban para hablarle. De hecho se dice que Lili logró la atención de hombres muy ricos y poderosos de la sociedad danesa, pero Gerda siempre estaba ahí para controlarlos. En ese momento, Gerda se pregunta qué pasaría si esos niveles exacerbados de atención que recibía Lili se trasladaran al arte. Eso no solo cuestionó a Gerda, sino que la llevó a proponerle a Lili que se convirtiera en su musa y así pasó. Pues no fue Dinamarca, sino París el lugar que vio florecer la carrera del artista. El problema fue que mientras el reconocimiento llegaba para Gerda, Ainar no la pasaba muy bien. Este hombre estaba en conflicto todo el tiempo y la depresión, la ansiedad e incluso las ideas suicidas aparecieron ante la imposibilidad de ser Lily de tiempo completo, ante la imposibilidad de ser la mujer que realmente era. Einar ya no existía y eso era claro, así se lo manifestó a través de Lily a su esposa. Gerda se culpó y seguramente sufrió un montón ante la decisión pero fue muy leal al amor que sentía y aceptó a Lily como su compañera. En adelante la presentaría como su hermana, a veces como la hermana o la prima de Einar. y hay quienes dicen que este par de mujeres, juntas, lograron un nivel importante de posicionamiento y ofrecían fiestas denominadas como salvajes para la crema y nata de la sociedad francesa, donde Gerda se dice que sostenía aventuras con otras mujeres y de ahí que se alimentara el imaginario de que Gerda era una mujer bisexual. Aunque Lily había dejado claro que Einar ya no existía, lo cierto es que lo veía todos los días cada vez que estaba desnuda. Era un cuerpo de hombre el que se reflejaba cuando no tenía ropa. Fue ahí cuando apareció el Dr. Wencross, un médico progresista y el único que no había visto el caso de Lily como una enfermedad que debía tratarse con terapias de conversión. La solución estaba en Berlín se trataba de una cirugía sin precedentes claros de reasignación de sexo. El cirujano sería Magnus Hirschfeld, un médico conocido por abogar por los derechos de las personas gay y cuyos aportes a la medicina le valieron el título contemporáneo del Einstein del sexo. Lily decidió viajar para su primer cirugía, que, aunque dolorosa, salió bien. Y le permitió a Ainar y a Gerda disolver su matrimonio y obtener un pasaporte oficial con el nombre de Lili Elb. Elb en honor al río Elba, que pasaba por Dresde, la ciudad alemana que vio, literalmente, nacer a Lili. Nuestra protagonista se sometió a cinco cirugías, siempre siempre apoyada por su fiel compañera Gerda, que si me lo preguntan es el reflejo vivo de un amor de verdad. La más ambiciosa de las cirugías y la que le cobró la vida se trató de un trasplante de útero. Lili soñaba con ser madre y pensó que los avances de la medicina de los que estaba siendo testigo le permitirían lograrlo. Sin embargo, su cuerpo rechazó el procedimiento y dos días después, a los 50 años, falleció en Alemania Lili Elb. La historia de Gerda de Ainar, de Lili... Es una colcha de retazos que se han tejido gracias a los rumores, las imprecisiones y los imaginarios que se mezclaron con sus memorias que fueron publicadas en 1933 en el libro Men Into Woman, que inspiró, de hecho, la película La Chica Danesa. Si hay algo que debe quedar claro después de escuchar historias como esta y luego de conmemorar una fecha como el Día de la Visibilidad Trans es que las personas trans existen. Pero sus vidas siguen estando permeadas por la patologización, por la transfobia y escuchaba a propósito de esto una frase hace algunos días y es que si cambiamos la forma en que les vemos, sin lugar a dudas cambiará su realidad. Espero realmente que les gustara que estemos de vuelta, que les gustara este inicio de temporada y este capítulo en particular. Recuerden que pueden compartir este podcast en sus redes sociales y etiquetarme en arroba cristianj1j y en piapodcast. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao pues.